0: Do zákona o liekoch sa dostala zmena, ktorá sa týka očkovania v lekárniach. Dotkne sa to lekárni a lekárnikov. Ambulanci iba okrajovo a to tak, že bude menej o očkovanie. Pacienti sa totiž budú môcť rozhodnúť, kde sa dajú zaočkovať. V dnešnom podcaste si povieme o tom, čo sa v rámci legislatívneho procesu prijalo a aké povinnosti budú mať lekárne. Rozprávať sa budem s advokátom dr. Ivanom Humenikom z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Rozprávať sa budem s advokátom, doktorom Ivanom Humeníkom z Advokátskej kancelárie HNH Partners. Volám sa Maroš Černý a vítam vás pri počúvaní. V úvode podcastu sa doktor Ivan Humeník porozprával o očkovaní v lekárňach s doktorkou Miroslavou Sobkovou, viceprezidentkou Slovenskej lekárnickej komory pro pre spoluprácu s praxou špecializačné štúdium a informačné technológie farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň odbornou zástupkyňou fakultnej lekárne.
1: Ak tomu dobre rozumiem, tak síce máme v zákone nejakú základnú úpravu, ktorá by mala byť účinná od prvého prvý, ale ja ano. som ešte nikde nenašiel veci, ktoré by sa týkali vlastne tých požiadaviek v rámci certifikovanej pracovnej činnosti. Ako to vlastne teraz je?
2: Tým, ako vôbec bola tá novela schválená, tak my sme požiadali o vyjadrenie akreditačnú komisiu ministerstva zdravotníctva, že my sme vlastne dostali stanovisko, že pokiaľ nie je teda legislatívne umožnené vykonávať očkovanie farmaceutmi, tak nebudú ako keby riešiť toto očkovanie s nami, tak preto my sme zatiaľ, ani nie je nikde publikovaný minimálny štandard pre certifikovanú pracovnú činnosť a momentálne je to vo Fáze, že je tento štandard pripravený a je poslaný vlastne na prerokovanie tejto akreditačnej komisie Ministerstva zdravotníctva pre delávanie zdravotníckých mm. pracovníkov. Len teda neviem vám povedať v tejto chvíli, že kedy bude tá komisia zasadať a aký bude výsledok toho rokovania. Ale keďže jednou z tých plenok bolo, aby sme mali legislatívnu oporu, táto podmienka je splnená a my teraz budeme čakať, teda nech možno vecne a obsahovo prejdeme náplň toho minimálneho štandardu, aby sme vlastne mohli postúpiť ďalej. Ak budeme mať schválený minimálny štandard akreditačnou komisiou ministerstva zdravotníctva, tak uh, farmaceutická fakulta ako vzdelávacia ustanovízeň pripraví akreditačný spis a tento dáme na posúdenie a schválenie a až následne vlastne bude umožnené vykonávať školenie mm.
1: farmaceutov. To znamená, že, Vždy,
2: že to...
1: v takom je, prípade je, sa, sa to dostane vlastne do, do nariadenia vlády, že potom ako vlastne certifikovaná pracovná činnosť. Áno. Okay. Dobre, lebo som bol trošku z toho taký zmätený, že vlastne už to tu máme a nenašiel som to vlastne v nariadení, takže som úplne nevedel, že, ale tak som asi aj predpokladal, že niekde takto to vlastne zostalo zabrzdené na kopci Hradnom, teda nie na Hradnom, ale na inom
2: kopci. Áno, ono to aj takto bolo diskutované, aj keď sme sa teda bavili na viacerých úrovniach, alebo na tých rozporových konaniach, tak oni všetci že no dobré, ukažte nám akreditačný spis, ale nie je možné pripravať akreditačný spis, keď sme v tej chvíli ani nevedeli, či vôbec taká uh, cia bude. A prišlo nám to úplne zbytočné míňať energiu a čas na prípravu rozsiahleho spisu, lebo viem podľa inej akreditácie, čo máme na fakulte, že čo to obnáša. Čiže tá postupnosť bola taká, že pokiaľ teda bude zákon, tak sa upravia aj podzákonné normy a zároveň sa bude pripravovať akreditácia.
1: Dobre, a potom ešte druhá otázka na upresnenie. To znamená, že asi podobný scenárie aj v otázkach tých priestorových materiálnych predpokladov, ktoré musia byť splnené, ktoré asi teda by mali ísť do vyhlášky o správnej lekarenskej praxe.
2: Správne, tak, tak tá vyhláška momentálne práve teraz je v procese prípravy. My komunikujeme s ministerstvom zdravotníctva aj so štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a tá vyhláška alebo noveľa vyhlášky by mala byť niekedy začiatkom budúceho roku. Si presnejšie bude vedieť odpovedať ministerstvo zdravotníctva, ale teda záujem je, že čím, čím skôr vlastne túto kompetenciu upraviť vyhláškou od správnej lekárskej praxe, lebo tiež niekedy možno ešte na úvod aj keď sme to stretali v rámci tej expertnej pracovnej skupiny aj s vami, tak sa vlastne diskutovalo o tom, že by vznikla samostatná vyhláška, ale to sme sa potom aj zhodli aj s lekárskou obcov, že by to bolo zbytočné, pokiaľ máme vyhlášku o správnej lekárskej praxi, kde to upraviť tam. A myslím, že je ešte nejaká vyhláška 585, 5, si nepamätám rok. čo týka ambulantného sektoru, uh-huh. tak uh, tam nejaké veci, či sa budú alebo... Áno, nejakou...
1: vykonávajúci predpis k očkovaniam. To je pravda. To je vlastne v a... Zákone o ochrane verejného zdravia. Takže aj tam by sa malo a... niečo premietnúť. Jasné, rozumiem. A... Uh-huh. Dobre, a ako kolegovia a kolegyne lekárnici, je nejaký záujem, že už to rezonuje u vás vo vašich kruhoch, alebo ako, ako to oni vnímajú tieto príležitosti? My
2: máme veľa otázok na túto tému. Viacerí sa chcú už pripravovať, tiež súčasťou návrhu. A minimálneho štandardu je podmienka absolvovať ten akreditovaný kurz neodkladná podpora životných funkcií. Mm-hmm. Vôbec mohol farmaceut uchádzať o zaradenie do tejto certifikačnej prípravy tak viacero lekarníkov sa už informuje, že teda, či to majú absolvovať tú neodkladnú podporu životných funkcií, alebo teda majú absolvované, či im to ešte bude platiť, čo ešte iné musia urobiť napríklad z tých priestorových požiadaviek, ako bude potrebné urobiť nejaké úpravy, Čiže záujem, my evidujeme, že je, len potrebujeme pripraviť aj to legislatívne prostredie, aby sme sa vedeli o to oprieť, že toto je už vydané a tým pádom môžeme podľa toho postupovať.
0: Tak ako povedala v úvode doktorka Snobková, celé to bolo schválené, to očkovanie v lekárniach, avšak uviazlo to na tom, že vlastne nie sú stanovené podmienky. A o tom by som sa chcel pobaviť s tebou, že aké podmienky budú musieť splňať tí lekárnici, ktorí budú chcieť očkovať, či to bude možné u každého, kto skončil farmáciu alebo... Budú tam nejaké špecifika. Výhľaška k tomu nie je. Povedzme si vlastne, ako je to s tou vyhláškou teraz.
1: Presne tak, ako hovoríš. Ono na prvý pohľad to znie tak veľmi optimisticky, pretože v zákone o liekoch máme úpravu očkovania v lekárniach. A začne byť účinná od 1.1.2024. Co by dup, keby sme tak povedali. Ale... Na to, aby lekárnik, alebo teda farmáceút mohol očkovať, tak musí splňať určité odborné predpoklady a teda musí vlastne prejsť certifikačnou prípravou. A toto vlastne v nariadení vlády ktorá stanovuje práve tie podmienky pre certifikáciu. Aj pre iné rôzne
0: ďalšie programy ešte schválenie. nie je. Kto bude realizovať tú certifikačnú prípravu a či je na to pripravený? Tak
1: to by malo prebiehať v rámci ustanovy Slovenská zdravotnícka univerzita. Záleží, že ktoré z nich budú mať v podstate tieto podmienky splnené, ale my ešte vlastne nemáme schválené, ako keby tú obsahovú náplň. Ona už existuje, ale pretože slovenská lekárnická komora... Aj s tými svojimi expertmi to majú už pripravené, ale oficiálne to ešte musí byť vlastne doplnené do nariadenia vlády.
0: 2010 Stihne sa to a začne sa očkovať od 1. januára? Ja si myslím, že to nie je
1: možné stihnúť, ale napriek tomu to hodnotím ako veľmi podstatný posun v rámci tejto oblasti, keď hovoríme o možnosti očkovať v lekárniach. A ako sme aj počuli, keď sme sa rozprávali s pani doktorkou Snobkovou, to bol ako keby základný predpoklad na to, aby vôbec oni mohli začať oficiálne vlastne rokovať o tých podmienkach vzdelania a o všetkých tých záležitostiach, ktoré sa týkajú priestoru, materiálneho vybavenia lekárne a tak ďalej.
0: Lekárnici, ktorí nás počúvajú, alebo majiteľi a lekárni si povedia, no tak ja do toho nepôjdem, lebo nič nie je pripravené, je v tom trocha chaos, nikto nič nevie, no ale ty ako advokát poradiš čo, ako im viete pomôcť, aby sa vyhli nejakým problémovým situáciám, to nazvem komplikovaným. <laughs> Maroš, sa mi páči, že ty už tak obchodne ideš no, na vec. Ako, pýtam <laughs> sa, že skočilo všetko. Dobre, začnú očkovať v lekárniach, urobia chybu. Čo s tým viete urobiť? Ale by im radíš, aby do toho ešte nešli a počkali do jary, kým sa rozstopí no,
1: Podstatné je to, že ono sa to ani fakticky nedá momentálne urobiť, i keď v zákone od 1.1.2024 tieto ustanovenia sa zapnú. Mm. Ale ako náhle žiaden farmaceut tie vlastne podmienky tej odbornej prípravy, pretože ona ešte nie je vlastne schválená a mm. pripravená. A súčasne ani nevesplniť lekáreň požiadavky, ktoré sa týkajú materiálneho priestorového zabezpečenia, pretože tiež nie sú schválené, tak vlastne reálne sa to vykonávať nedá. A čo môžu urobiť v tom období, kedy sa to rozbehne celé? Je treba počkať na to, pokiaľ sa tieto podmienky schvália. O tomto budú lekárnici informovaní prostredníctvom Slovenskej lekárnickej komory a vtedy sa budú môcť začať pripravovať na tieto veci. Takže Čaká nás ešte schválenie tých vykonávacích predpisov, ktoré vlastne úplne utrasú tie podmienky, ktoré sa týkajú vlastne očkovania v lekárniach.
0: Stále mi vrta v tá otázka, že ako vieš byť nápomocný lekárňam ty, ako advokát a táto advokátska kancelária.
1: Tak my sa dlhodobo zaoberáme otázkou napríklad informovaných súhlasov. A keď si človek číta zákon, že aké podmienky musí lekáreň, teda poskytovateľ lekárenskej starostlivosti, ktorý sa rozhodol očkovať, dodržiavať tak si všimne, že prevažná časť podmienok týkajúcich sa výkonu očkovania sa týka povinnosti vjezdravotnú dokumentáciu, ktorá sa týka výkonu očkovania, poučenia pacienta a zaznamenania jeho informovaného súhlasu. A toto sú vlastne také aspekty, ktoré momentálne v rámci lekárenskej praxe nie sú úplne vlastne etablované. Toto nie je úplne činnosť, ktorú momentálne dnes lekárnici robia v lekárniach, Keď aj oni vlastne poučujú pacienta, ako má používať lieky, upozorňujú, dajme tomu, na rôzne kontraindikácie, interakcie, ale v takejto podobe v podstate tá zvyklosť ešte zavedená nie je. Takže tu ja vidím takúto aj našu úlohu do budúcna, kde vieme byť prítomní a poskytnúť takéto poradenstvo ako na to.
2: Dobre ste si naladili zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika – Medi právnik podcast.
0: Z toho, čo vieme, povedzme si, že kto vlastne bude môcť očkovať, kde, za akých podmienok a tak ďalej.
1: Ja by som začal tým, že nie je možné vykonávať. Už teraz preskočme to, že hey, už máme aj schválený certifikovanú pracovnú činnosť a máme priestory v lekárne pripravené. Dávame na bok. A teraz podstatné je povedať, že proti čomu je možné v lekárni očkovať. Tá aktuálna úprava hovorí o tom, že lekárnik, farmaceut, bude môcť v lekárni očkovať len proti chrípke a osobu, ktorá dovršila 18 rokov. To sú dve základné podmienky, ktoré musia byť splnené. Hneď nám padajú vlastne osoby mladšie ako 18 rokov a takisto nám vlastne z toho vypadávajú všetky iné očkovania proti iným ochoreniam. Ďalšou podmienkou je to, že to očkovanie môže byť vykonané na základe písomného odporúčania predpisujúceho lekára. Takže nie je možné to urobiť tak, že zaklopie nám na dvere lekárne pacient a príde a povie, že pán magister, prosím nás, zaočkujte ma a farmaceút natiahne hej do, do striekačky a zaočkuje. Proste takto to nie je. Musí vlastne farmaceút overiť, či vo vzťahu k tejto osobe, ktorá pri ňom stojí, musí mať 18 rokov, či bolo vlastne, či ošetrujúci lekár vlastne vystavil písomné odporúčanie respektíve preskripčný záznam v rámci elektronického zdravotníctva. A ďalšia vec, či takéto odporúčanie nie je staršie ako 3 dní, pretože to očkovanie môže byť vykonané maximálne v tom časovom okne troch dní od vystavenia písomného odporúčania. Takže toto sú základné mantinely hracej plochy, na ktorom my sa teraz budeme hrať v podstate, akože tá hra prebieha. A ešte by som možno doplnil veľmi podstatnú vec, lebo lekárnici si môžu kláť otázku, že či musia splniť nejaké osobitné požiadavky, či musia žiadať o vydanie nejakého povolenia alebo nejakého rozhodnutia, že môžu očkovať, tak dobrá správa je to, že ako náhle má lekáreň odborne spôsobilú osobu, to znamená farmaceuta, ktorý absolvoval tú certifikačnú prípravu a má pripravené priestory, ktoré budú vyhovovať tým požiadavkám, tak stačí, že svoj zámer vykonávať očkovanie oznámy na štátny ústav pre kontrolu, liečiv a na samozprávny kraj, ktorý vydal povolenie. To sa týka verejných lekární. Prípadne, ak to očkovanie chce vykonávať nemocničná lekárň, ktorá má zriadený výdaj pre verejnosť, tak tam je orgán, ktorý vydáva povolenie Ministerstvo zdravotníctva, tak takáto nemocničná lekáren to musí oznámiť na štátny ústav a na Ministerstvo zdravotníctva. Týmto oznámením vlastne ona splní takúto oznámovaciu povinnosť, a veselo sa môže pustiť do očkovania. Takže ten režim už potom je pomerne taký slobodný a voľný.
0: Obsah dnešného podcastu sme naplnili. Rozprávali sme sa o očkovaní v lekárňach. Ako ste počuli? Ako ste počuli na to, aby lekárnik mohol očkovať, musí splniť predpoklady a prejsť certifikačnou prípravou. Na vlády to schválené zatiaľ nie je. Od 1. januára 2024 sa podľa advokáta určite v lekárniach očkovať nebude. Neskôr to však bude realitou. Témy ďalších podcastov môžete ovplyvniť aj vy. Vaše námety očakávame na adrese podcastzavináčmediprávnik.sk Majte sa krásne.